0: 说到陈寅恪，他绝对是中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家。这样一个天才的史家，放到今天恐怕会被打上“直男癌”的标签，因为他曾经大男子主义地说：“娶妻仅生涯中之一事，小之又小者耳，轻描淡写便得了之可也。”不过。这是没有遇到真爱时说的，遇到真爱那就是一辈子了。今天的人物故事，我们来说说他和妻子唐云的爱情婚姻。提起唐云，大概很少有人熟悉，她是陈寅恪的妻子，他们是相亲认识的。在此之前，陈寅恪已经是三十六岁的大龄剩男，性格沉闷，寡言少语。陈父三番五次的催促他结婚，最后不得不警告：“耳若不娶，无及待而聘定。”在同事的介绍下，陈寅恪和唐云见了面。当时的中央公园环境风雅，唐云早到了，看到远远走过来的陈寅恪，他留意到他微薄的姿势。陈寅恪也细心的发现了他的留意之处。在谈话里，他就解释自己的足部有多处鸡眼，这是早年留学时常穿不合脚的硬皮鞋留下的。三十多年以后，唐云写诗回忆了这一幕：“回首燕都初见时，恰排小酌待君来。”他和陈寅恪的缘分由此开始。唐云正是三十岁的年纪，出身名门，自小读书，先后就读于北洋女师、金陵女子大学。他喜爱音乐和美术，闲暇时一个人弹琴唱歌，在旧报纸上练习书法，曾得到散园老人等多位书法大家的赏识。他还具有美术天赋，《也同欢乐也同愁》一书刊登了。唐云在北洋女师学习期间的钢笔画，人物形象很像福楼拜和巴尔扎克小说笔下的那些法国贵妇人。遇到这样的唐云，陈寅恪做了自己之前觉得愚蠢的事情，他坠入爱河了。1928年，陈寅恪和唐云在上海举行婚礼，从此。唐云作为一代才女的光环，默默地消融在丈夫的生命里。这无疑是一段琴瑟和鸣的好姻缘。他们两人都学识深厚，私下常常赋诗唱和。唐云更是陈寅恪的最佳助手，找文献、查资料、记笔录、诵读，这些都是他的日常工作。婚后不久，唐云就怀了身孕。生下孩子以后，为了全心全意照顾家庭，他毅然辞去了工作。兼任的北洋新女性开始退居幕后。家亡国破此身留，客管春寒却似秋。几乎是在没有参考书籍的情况下，陈寅恪撰述了两部不朽的中古史名著《隋唐制服渊源略论稿》。和唐代政治史论述稿，藏之名山，传之后世。没有人知道这两部著作背后的艰辛。他住在最简陋的茅草屋里，每逢阴雨天，冷风呼啸，屋顶的茅草被一层一层的刮走。到了炎夏时候，屋子里不透气，酷热潮湿，蚊虫到处出没。真寅恪完全不在意外界的环境，屋里没有桌子。他坐着一只小木凳，趴在箱子上写作。一九四四年十二月十二日，陈寅恪的唐代三稿中的最后一部《元白诗笺正稿》基本完稿。但就在这天早上，他起床后痛苦地发现，他的左眼也看不见了。陈寅恪叫来女儿，让他通知学生们今天不能上课了。陈寅恪在成都的医院做了手术，但没有成功。对于一个教授而言，眼睛失明了，这几乎是毁灭性的灾难。他没有留下任何文字记载这段时间的经历，他不愿让人窥探自己内心的苦痛。是唐云陪着他熬过来的。陈寅恪从北平南迁的时候，唐云跟着他各地辗转。他们先后搬了近二十次家，流离大半个中国：北平三次，长沙一次，香港六次，桂林两次，成都两次，广州四次。夫妇俩一度分隔天涯，滞留香港的唐云独自一人撑起整个家，抚养三个孩子；而陈寅恪在西南联大任教，孑然一身，思念远方的妻子和儿女。唐云跟着陈寅恪，少有安逸的日子。陈寅恪壮年盲目，饱经忧患，而唐云不离不弃的相伴左右，亲力亲为的照顾他。那时，为了给陈寅恪补养身体，唐云特意的买来了一只怀了胎的黑色母山羊。待母羊生了两只小羊以后，他便学着挤羊奶。唐云出身于官宦世家。她以前哪有挤过羊奶，自然是一番手忙脚乱，经常是费尽力气才能挤出一小碗羊奶，但每回她都舍不得喝一口，全端给陈寅恪，看着丈夫一口,一口一口地喝下去。1969年，陈寅恪因病离世，生前他怜惜唐云体弱多病，担心他会走在自己前头。特意深情地撰写了一副挽联：“涕泣对牛衣，撒在都城长断时，废蚕难报饮，酒泉稍带眼枯人。”谁知道他自己先撒手人寰了？仅仅四十五天之后，唐云也静静地走了。在哈佛大学时，陈寅恪曾对友人吴宓阐述自己的五等爱情论。他说：“第一，情之最上者，事无其人，悬空设想，而甘为之死，如《牡丹亭》之杜丽娘是也；第二，与其人交识有素，而未尝共亲枕者次之，如宝黛是也。”第三，曾一度枕席而永久纪念不忘，如思齐与潘幼安。第四，又次之，则为夫妇终身而无外遇者。第五，最下者，随处皆合，唯欲仕途而无所谓情矣。陈寅恪与唐云算是他口中的第四等爱情。这比起徐志摩、吴宓等人的罗曼蒂克似乎乏善可陈，但白头到老已难得，这才是人间最高级别的浪漫。